0: 1. Thessalonicher, Kapitel 4, da die Verse 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, Vers 13, ich lese nach der revidierten Elberfelder. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott, Gott, die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach, werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Amen.
1: Ja, ihr Lieben, Abschied ist was Trauriges aber besonders traurig, besonders schmerzhaft sind die ewigen Abschiede, der Tod. Der Tod kommt häufig unerwartet, viel zu schnell und der Tod macht uns Angst. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann wird alles andere zur Nebensache. Der Tod ist schrecklich und gleichzeitig ist er so allgegenwärtig. Auch wenn unsere Gesellschaft das zu verdrängen versucht. Jährlich sterben weltweit etwa 55 Millionen Menschen. Könnte man jetzt mal auf den Tag runterrechnen. Zusätzlich sterben noch einmal etwa 55 Millionen ungeborene Menschen. Durch Abtreibung. Der Tod ist allgegenwärtig und er ist unumgänglich. Letztlich trifft es einen jeden von uns, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt. Und es ist ganz wichtig, dass wir den Blick dafür nicht oder davor nicht verschließen, dass wir das nicht verdrängen. Schon Mose betete in Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Denn ein Mensch, der diese Wahrheit vor Augen hat, der lebt sein Leben ganz anders. Und vor allem der Mensch, der erkennt, dass das Leben sehr, sehr kurz sein kann. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Und ich vermute, dass die meisten von uns schon geliebte Menschen gehen lassen mussten, dass sie Abschied nehmen mussten. Aber die Frage, die uns Christen ja antreibt oder die eigentlich die meisten Menschen auf dieser Welt irgendwie antreibt, ist, ja, aber es gibt es nicht noch etwas nach dem Tod. Haben wir nicht eigentlich eine Hoffnung über den Tod hinaus? Und wenn ja, wie sollte unser Umgang mit dem Tod dann aussehen? Wir wollen uns dieser Frage oder diesen Fragen anhand unseres Textes 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 ja, uns dem nähern, aber ich möchte noch kurz mit uns beten. O himmlischer Vater, ich danke dir für diese Gemeinde, für jeden, der heute hier ist, ob zum ersten Mal oder ja zum x Mal. Und ich danke dir, dass wir jetzt in dein Wort hineinschauen dürfen, dass du zu uns sprichst und dass du ein lebendiger Gott bist, der uns heute etwas sagen möchte. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist an ihm jeden deutlich machst, was du ihm sagen möchtest. Herr, und dann bitte schenk auch, dass wir das annehmen dürfen und dass wir es glauben dürfen, was du sagst. Amen. Ja, die Gemeinde in Thessaloniki, an die dieser Brief geschrieben wird von Paulus, die hatten einige Todesfälle erlebt. Und zwar in kurzer Zeit. Menschen waren ja, gestorben, Christen aus der Gemeinde und die Gemeinde war erschüttert und tief betrübt und sie wussten nicht so genau, wie sie damit umgehen sollten. Jetzt hatten sie doch diesen Glauben an den auferstandenen Jesus, aber was ist denn jetzt mit den Christen, die sterben? Und jetzt hatten sie auch den Glauben, dass Jesus wiederkommen würde, aber was ist denn mit denen, die schon tot sind, wenn Jesus wiederkommt? Verpassen die das? Ist es ein Nachteil? Was ist mit den Christen, die sterben, bevor ihr Leben in Ordnung gebracht ist? Fragen über Fragen. Und Paulus will dir der Gemeinde Antworten schenken und er will vor allem aber Trost schenken. Und Wir sehen diesen, dieses Ziel schon im ersten Vers, in Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Also wir schreiben euch diese Zeilen, damit ihr nicht vor Trauer zugrunde geht, damit ihr nicht die Hoffnung verliert, damit ihr wirklich eure Augen auf das richten könnt, was wirklich passieren wird. Jetzt ist die Frage natürlich, was meint Paulus damit, vor allem mit diesem Satz, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Heißt es etwa, dass Christen nicht trauern dürfen? Natürlich nicht. Ne? Wir denken an Jesus, der über seinen, einen seiner besten Freunde getrauert hat, Lazarus, der gestorben ist. Und Jesus trauert, obwohl er ihn kurze Zeit danach von den Toten auferweckt. Der Tod ist trotzdem schrecklich. Und Trauer gehört dazu. Nein, was Paulus betont ist nicht, dass wir nicht trauern sollen, sondern dass wir nicht trauern sollen so wie die, die keine Hoffnung haben. Also es gibt zwei Arten von Trauer. Es gibt die Trauer, die wirklich in Verzweiflung mündet und es gibt die Trauer, die sich mit Hoffnung mischt und die davon getragen wird. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. ja? Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Beerdigung eines Menschen, der eine Hoffnung auf das Leben nach dem Tod hat und der Beerdigung eines Menschen, der diese Hoffnung nicht hat. Besonders auch bei den Angehörigen. Die eine Beerdigung ist wirklich zutiefst bedrückend. Da ist Verzweiflung, da ist nichts außer Trauer. Und es ist kein Wunder, dass mehr und mehr Menschen deswegen sagen, wir wollen gar keine Beerdigung. Wenn ich sterbe, dann soll es sowas nicht geben. Ich will einfach irgendwo unterm Baum ja, anonym begraben werden. Ich will nicht, dass es so bedrückend wird. Oder aber im anderen Extrem, an meiner Beerdigung darf keiner weinen. Alle müssen feiern. Ja, Es soll ein Freudenfest sein, weil ich ja so toll bin. Und sie sollen sich über mich freuen. Wie anders ist die Beerdigung eines Menschen, der wirklich eine ewige Hoffnung hat und wo sich diese Trauer mischt mit Hoffnung, mit Zuversicht, ja sogar mit Freude, weil wir wissen, was kommen wird. Und ich muss sagen, die christliche Beerdigungstradition, die, die vermittelt das eigentlich auf sehr schöne Weise. Wird heute kaum noch gemacht, ne, aber... Im Grunde fängt schon da an, dass wir es Trauerfeier nennen. Ja, die, die Trauer, die endet nicht in Trauer. Die Trauer, die mischt sich mit Zuversicht. Und es geht da weiter, dass wir Christen eigentlich traditionell beerdigt werden in einem Grab. Ja, der ganze Körper, man wird nicht verbrannt traditionell oder die Asche verstreut oder unterm Baum anonym beigesetzt, sondern wir haben diese Tradition, dass wir ins Grab gelegt werden. Weil das bildlich vermittelt, wir glauben, dieser Mensch wird auferstehen. Leiblich auferstehen, nicht nur irgendwie die Seele. Ja, und man wird auch eigentlich nicht anonym beigesetzt, sondern mit Namen. Warum? Weil wir glauben, diese Person ist nicht weg. Die hat sich nicht ins Nirvana aufgelöst oder ist eins geworden mit Mutter Natur oder was auch immer. Nein, diese Person wird vor Jesus stehen. Und natürlich werden Lieder gesungen, Loblieder zur Ehre Gottes, weil wir glauben, wir werden in Ewigkeit Gott Loblieder singen. Natürlich heißt es jetzt nicht, ja, wer so eine Beerdigung nicht hat, für den gibt es keine Hoffnung, darum geht es gar nicht. Aber ich meine doch, eine, eine Beerdigung, wo die Hoffnung auf Ewigkeit deutlich wird, ist ein unfassbares Zeugnis. Ich habe schon von Menschen erlebt, die dadurch zum Glauben gekommen sind. Ja, ich habe schon allein von Menschen gehört, die zum Glauben gekommen sind, weil sie einen Grabstein gesehen haben, auf dem ein Bibelvers drauf stand, dass der Tote eine Hoffnung hat auf Ewigkeit. Und Paulus sagt, ein jeder, der an Jesus Christus glaubt, der hat diese, Aufersteh diese Hoffnung auf Auferstehung, für den, steht fest, dass der Tod nicht das Ende ist. Und diesen Trost spricht er jetzt der Gemeinde zu. Und es wird schon ganz, ganz am Anfang deutlich, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Paulus spricht meistens hier nicht von den Toten, sondern von den Entschlafenen. Ja, das finden wir oft im Neuen Testament. Und das ist nicht einfach so, sondern das hat wirklich einen Hintergrund. Menschen, die von Jesus auferweckt worden sind oder die zumindest verstorben sind mit der Hoffnung auf Auferstehung, die werden oft die Entschlafenen genannt. Wir denken an Lazarus, wie ich es eben gesagt habe. Wir denken aber auch ähm, an das Mädchen, das Jesus von den Toten auferweckt. Oder an Stephanus ähm, aus Apostelgeschichte 7, Vers 59. Dort heißt es, und sie steinigten den Stephanus. Aber der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Jetzt ist Stephanus nicht friedlich im Bett eingeschlafen. Das meint es nicht, wenn er entschlafen genannt wird. Nein, er ist gesteinigt worden, er wurde brutal getötet. Und trotzdem wird er so genannt und dieser Name wird für verstorbene Christen benutzt. Warum? Weil wir doch glauben, dass wir wortwörtlich aufgeweckt werden. Wir schlafen, weil wir aufgeweckt werden. Wir glauben an die Auferweckung der Toten. Der Tod ist nicht das Ende. Und man könnte jetzt ein bisschen überspitzt sagen, im Grunde ist der Tod nichts anderes als ein Schlaf. Was unterscheidet ihn davon, dass du dich abends hinlegst und deine Augen zumachst und einschläfst und wieder aufstehst? Die Toten werden auch wieder auferstehen. Und das unterscheidet den, der ohne Hoffnung trauert, von dem, der mit Hoffnung trauert. Paulus drückt das auch nochmal in Vers 14 aus. Das ist im Grunde so die Kernaussage dieses Abschnittes. Er schreibt, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott auch ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Also wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Ihr Lieben, dieser kurze Satz ist so entscheidend. Dieser kurze Satz ist das einzige, was die einzige Grundlage dafür, dass du schon jetzt und bis in alle Ewigkeit in Beziehung mit Gott leben darfst weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Es geht hier um das Evangelium von Jesus, die gute Nachricht von Jesus. Und die besagt, dass Jesus, also dass Gott seinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt hat, damit er für uns am Kreuz zuerst mal stirbt, damit er die Schuld, die wir eigentlich vor Gott tragen, wegnimmt. Und nicht nur das sondern sogar im Gegenteil, Jesus, statt die Schuld auf uns zu laden, nimmt er sie auf sich und wir werden von Gott gerecht gesprochen. Du stehst, wenn du an Jesus glaubst, vor Gott jetzt schon so, als ob du noch nie in deinem Leben gesündigt hast und nie sündigen wirst. Du bist vollkommen gerecht und heilig in Gottes Augen, aber nicht, weil du das so gemacht hast, sondern weil Jesus das für dich gemacht hat. Und auch das ist noch nicht das Ende des Evangeliums, sondern es kommt noch eine weitere Stufe. Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist von den Toten auferstanden. Und die Auferstehung, die gibt uns die klare Gewährleistung, dass auch wir auferstehen werden. Er ist der Erste der Auferstandenen und deswegen werden auch wir auferstehen, denn der Tod ist besiegt. Ich habe eine Frage an euch. Was macht den Tod so angsteinflößend? Eigentlich nur eine Sache, er ist endgültig oder erscheint endgültig. Wer tot ist, der ist tot. Aber weil Jesus auferstanden ist, zeigt er uns, der Tod ist nicht mehr endgültig. Wer tot ist, bleibt nicht tot. Und damit hat der Tod die, seine Macht verloren. Er hat gar keine Macht mehr, denn er kann niemanden tot halten. In Johannes 11, Vers 25 und 26 lesen wir, Das sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Und dann fragt Jesus die Frau, zu der er redet, glaubst du das? Ja, glauben wir das? Glauben wir, dass Jesus die Macht hat über den Tod? Dass er für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist und dass er auch uns, die wir an ihn glauben, eines Tages vom Tod auferwecken wird, falls wir vor seiner Wiederkunft sterben werden. Glauben wir das? Paulus spricht weiter und er wir kommen jetzt gleich dazu, er spricht von dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Von der Wiederkunft, auf die die ganze Weltgeschichte hin zielt. Ja? Der ganze rote Faden der Bibel, alles zielt darauf hin, die ganze Weltgeschichte zielt darauf hin. Und Paulus macht eine unfassbar tolle Aussage, er sagt nämlich, jeder, der im Glauben an Jesus stirbt, wird das mitbekommen. Ja, die Thessaloniker, die hatten die Angst, was ist mit den Verstorbenen? Die werden das doch verpassen, wenn jetzt Jesus kommt. Wir haben denen doch als Lebende irgendwie was voraus. Es ne? ist ja besser, wenn du das mitbekommst, als wenn du tot bist. Aber Paulus macht die Aussage, ihr Lieben, alle werden das mitbekommen. Die Toten bleiben nicht tot, keine Sorge. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen oder denken, gut, also, dass Jesus gestorben ist, da gehe ich mit. Ja, Jesus ist gestorben, den gab es, das ist auch historisch belegt, der ist am Kreuz gestorben und ja, der ist für unsere Sünden gestorben. Aber Auferstehung, also dass ein Toter zu neuem Leben aufsteht und dass alle Toten einmal auferstehen werden, das ist doch ein bisschen verrückt. Ich möchte dir antworten mit dem Worten von Apostel Paulus aus 1. Korinther 15, Vers 16. Wenn die Toten nicht auferstehen, ist Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ohne Auferstehung, keine Sündenvergebung, kein Glaube, dann können wir nach Hause gehen. Aber Paulus schreibt weiter. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewehr. Ja, Lottozahlen ohne Gewehr. Jesu Auferstehung ist die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Also nochmal, weil Jesus gestorben und auferstanden ist, haben wir die begründete Hoffnung, dass auch alle, die an ihn glauben und vielleicht sterben, auferstehen werden. Wir können nur bei Gott sein, wenn wir ohne Schuld sind und wenn wir ewig leben. Und beides bekommen wir durch Jesus, der uns von der Schuld freispricht und der uns ewiges Leben schenkt. Aus eigener Kraft keine Chance. Und ich glaube, das ist eine Hoffnung, auf die man ein Leben bauen kann. Und die auch durchträgt, selbst im Angesicht des Todes. In den Versen 15 bis 17 erklärt Paulus dann, wie das denn mit der Wiederkunft Jesu so sein wird, wie das mit der Auferstehung vonstatten gehen wird. Und ich habe es schon mehrfach gesagt, die große Angst der Gemeinde war eben, die Christen, die tot sind, die verpassen das. Und der Apostel korrigiert diese Vorstellung. Aber bevor wir uns das jetzt genauer anschauen, muss ich so ein bisschen vorweg sagen, es gibt viele in der Christenheit, viele Theorien und Erklärungsversuche, wie das jetzt alles genau sein wird mit der Auferstehung, mit der Wiederkunft Jesu, was passiert davor, was passiert währenddessen, was passiert danach. Viele verschiedene Sichtweisen. Ich werde da gar nicht groß drauf eingehen, weil vielleicht aus zwei Gründen. Erstens glaube ich, genau wissen wir es letztlich gar nicht. Es gibt zwar Anhaltspunkte, vor allem im Neuen Testament, aber die sind nicht so klar, wie wir das vielleicht gerne hätten. Unser Text ist tatsächlich der ausführlichste Bericht über die Wiederkunft Jesu und wir sehen, der ist gar nicht so ausführlich. Zum anderen ähm, glaube ich, dass insbesondere Paulus hier nicht den Anspruch hat zu sagen, ich erkläre euch jetzt Punkt für Punkt, was alles in welcher Reihenfolge geschehen wird, sondern er möchte eben diesen einen Punkt besonders deutlich machen die Lebenden haben den Toten nichts voraus. Alle werden gemeinsam Gott begegnen, Jesus begegnen, wenn er wiederkommt. Es gibt trotzdem ein paar Anhaltspunkte und die wollen wir uns jetzt anschauen. In Kapitel 5 spricht Paulus davon, Vers 1, ja, ich, Ihr habt es nicht nötig, dass ich euch die Zeiten und Zeitpunkte schreibe, denn ihr wisst selber, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also auch nochmal, ne? Ihr braucht gar nicht wissen oder ihr braucht gar nicht fragen, wann wird denn jetzt Jesus genau wiederkommen? Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wir wissen es nicht genau, wir können das auch nicht ausrechnen. Haben schon viele versucht, vergiss es, ja? Jesus selber sagt, nur, der, nur Gott weiß, wann er kommen wird. Aber obwohl Jesus unerwartet kommen wird, sagt Paulus, wenn er dann kommt, dann wird es jeder mitbekommen. Vers 16, der Herr wird kommen mit einem lauten Befehlsruf, ein Ausruf voller Autorität. Also wenn Jesus kommt, wird eine Stimme ertönen, die über die ganze Erde schallen wird. Und es ist gut möglich, dass hier die Rede ist von der Stimme unseres Herrn selbst. Wie es in Johannes 5, Vers 25 heißt, die Stunde kommt, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Es gibt den Tag und der steht schon fest, an dem kommt Jesus, der Lebensbringer und er wird den Toten befehlen, aufzustehen. Und wir lesen dann auch in Vers 16, sie werden auferstehen. Auch, schreibt Paulus, wird die Stimme eines Erzengels erscheinen, also des obersten aller Engel. Ja, Gott wird oft als der Herr der Herrscharen bezeichnet. Und wir können uns vielleicht das Bild malen, dass Gott Jesus kommen wird mit seinen Engelsscharen. Und der oberste, er wird ihn ankündigen. Und auch der Posaunenschall wird ertönen. Beides sind so, schon im Alten Testament wird gebraucht, um zu zeigen, jetzt handelt Gott, jetzt kommt Gott. Jetzt ähm, ja, geschieht etwas, was Gott tut. Unterm Strich, der Himmel wird erklingen und jeder wird es mitbekommen. Und dann wird Jesus, der Auferstandene und Ewige kommen, vom Himmel herab. An Himmelfahrt ist er aufgefahren, er wird herabkommen. Und Paulus sagt, alle, die an ihn glauben, werden ihn begrüßen. Schaut mal, es heißt hier, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, wenn Jesus kommt. Ja, also es geht hier um die gläubigen Toten, nicht alle Toten, die gläubigen Toten. Und dann werden sie mit den Lebenden zusammen Jesus Christus, in die Luft zu Jesus entrückt werden. Das bedeutet, bevor, wenn Jesus kommt, bevor wir zu ihm gehen, geschieht noch eine Sache. Die Toten stehen auf und wir werden mit ihnen zusammen zu Jesus gehen. Ja, das ist der große Trost, den Paulus dieser Gemeinde zuspricht, ihr Lieben. Wenn Jesus kommt, dann werden alle, Auferstehen, die an ihn geglaubt haben, und ihr werdet sie treffen. Ihr werdet all die Leute treffen, die ihr gehen lassen musstet. Wir werden die Apostel treffen, wir werden sie alle treffen. Und das Volk Gottes, eine unzählbare Schar wird es sein, wird Jesus entgegengehen: die Lebenden und die Toten oder die Auferstandenen. Niemand hat etwas voraus. Und dann ähm, vielleicht auch hier nochmal ein kurzer Disclaimer. Vers 17 ist auch so ein Vers, der in verschiedene Richtungen ausgelegt wird. Auch da kann ich nicht so ins Detail heute gehen. Aber häufig wird es so ausgelegt, dass hier die Rede davon ist, von der sogenannten ersten Entrückung. Und damit ist gemeint, dass eben, wenn Jesus da kommt, alle Gläubigen, in den Himmel entrückt werden, ins Himmelreich. Und dann geht aber das Leben auf der Erde nochmal weiter. Ja, dann kommt die Endzeit. Ähm, und dann muss Jesus irgendwann nochmal kommen, ein drittes Mal. Ich ähm, muss in aller Demut und äh, ich weiß, Erkenntnisse Stückwerk sagen, ich glaube nicht, dass man diesem Text da gerecht wird, wenn man das so auslegt. Und es wird besonders schon an der Sprache deutlich. Paulus spricht hier nämlich nicht davon, dass die Gläubigen ins Himmelreich entrückt werden, sondern wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, er spricht davon, sie werden entrückt werden. Wohin? In die Wolken und in die Luft dem Herrn entgegen. Jetzt ist es so, im Deutschen nennen wir beides Himmel. Himmel bei Gott und wo die Flugzeuge fliegen, ist auch Himmel. Im Englischen ist es ein bisschen leichter. Aber gedanklich unterscheiden wir natürlich den Himmel von dem anderen Himmel. Und ich denke, hier wird auch in der Elberfelder Übersetzung zumindest sehr schön sprachlich deutlich, es geht hier nicht darum, dass wir ins Himmelreich kommen, sondern es geht um den Himmel, wo die Flugzeuge fliegen. Ja? Wir stellen uns bildlich vor, Jesus kommt herab, sichtbar, von oben. Und Paulus schreibt, sein Volk wird Ihm entgegengehen in die Luft, in die Wolken. Und auch sprachlich, er, er benutzt hier sprachlich die, ähm, ich sag mal, die Rede ist davon, von einer damals total üblichen Begrüßung. Ja, wenn damals jemand, ein Würdenträger, kam in die Stadt oder vielleicht die Apostel besuchten eine Gemeinde, die übliche Begrüßung für jemanden, dem man Ehrerbietung zeigen möchte, ist es, man geht ihm entgegen ja, und begleitet ihn dann sozusagen als Ehrengeleit an sein Ziel. Das machen wir manchmal vielleicht auch noch, wenn, wenn ihr Besuch habt von jemandem, der noch nie in München war, vielleicht holt ihr den am Hauptbahnhof ab oder so. Ja. Damals war es üblich, du gehst aus deinem Haus, du wartest nicht, bis die Leute klingeln, als Zeichen der Ehrerbietung begegnest du ihnen und gehst mit ihnen das letzte Stück. Und das wird sprachlich hier ausgedrückt. Wenn Jesus kommt vom Himmel her, wird das Volk Gottes ihm entgegengehen und wir werden ihn dorthin begleiten, wohin er geht. Und äh, ja, ich denke, sein Ziel ist klar. Er kommt auf die Erde, um das Zeitalter der Gnade zu beenden um Gericht zu halten, im Übrigen mit uns zusammen über diese Welt und alles neu zu machen. Ich glaube also, es geht hier um die endgültige Wiederkunft, die eine und endgültige Wiederkunft von Jesus. So oder so, vielleicht magst du jetzt sagen, na, sehe ich anders, einigen wir uns darauf, das Entscheidende ist nicht, wie genau das alles vonstatten gehen wird, sondern das Entscheidende ist das Ende von Vers 17. Das sind Worte, die Trost spenden. Paulus schreibt, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ja, das Entscheidende ist nicht wie, wann, wo, sondern wo wir sein werden, bei unserem Herrn Jesus. Und zwar alle Zeit. Er wird nicht wieder weggehen, er wird bleiben bei uns. Wir werden bei ihm bleiben. Und alle, die an ihn glauben, werden ihn begrüßen, werden das miterleben, diesen Freudentag. Und ich glaube, ich darf das so sagen, auch wenn ich es noch nicht miterlebt habe, aber dieser Tag wird der herrlichste Tag aller Zeiten werden. Wir freuen uns manchmal über Dinge, vielleicht hast du dich auch schon mal sehr gefreut, aber wenn Jesus kommt, wirst du eine Freude spüren, die du in deinem Leben dir nicht vorstellen kannst. Wenn Jesus kommt, wird alles Leid weggenommen werden. Wenn Jesus kommt, werden sie Gläubigen vollkommen werden. Ja, Jetzt kämpfen wir mit Sünde, dann nicht mehr. Wenn Jesus kommt, wird Krankheit weggenommen werden, wird Ungerechtigkeit vergehen. Der Tod wird endgültig vernichtet. Jesus wird unsere Tränen abwischen, lesen wir in der Offenbarung. Die Toten werden auferstehen und wir werden eine Freude spüren wie noch nie zuvor. Und das Großartige ist, anders als in dieser Welt, diese Freude wird nicht mehr aufhören. Jesu Wiederkunft ist nur der Beginn einer Ewigkeit. Und so kommen wir. Zu unserem letzten Vers, Vers 18, der uns nochmal den Zweck dieser ganzen Botschaft vor Augen führt. Paulus schreibt, so ermuntert oder tröstet nun einander mit diesen Worten. Ich hoffe sehr, dir ist deutlich geworden, dass die Wiederkunft Jesu für alle, die an ihn glauben, ein Freudenfest sein wird und dass unsere Auferstehung feststeht, das ist nicht vielleicht, wenn ich mich noch bessere, wenn ich das und das noch in Ordnung kriege. Wenn du an Jesus glaubst, dass er für dich gestorben und auferstanden ist, dann ist das deine Zukunft und die Zukunft aller Christen. Und ich glaube, das ist ein Trost und eine Ermutigung. Und wir haben diesen Trost nötig, ihr Lieben. Denn bis dahin wird es ein harter Weg. Es ist ein hartes Leben. Mit schönen Seiten, aber auch mit unaussprechlichem Leid für manche. Und wir brauchen das, dass wir uns ermutigen, immer wieder gegenseitig und unseren Blick darauf richten, wohin es gehen wird. Das ist, das steht fest. Und wenn ich jetzt ein Ziel habe, wenn ich weiß, wo ich sein werde an dem Tag, wenn Jesus kommt, ob ich sterbe oder nicht, dann lebe ich anders. Und ich bete, dass du diese Hoffnung auch im Herzen trägst, dass du davon ermutigt wirst, dass du auch davon andere ermutigen kannst. Wenn wir diese Hoffnung nämlich haben, dann brauchen wir keine unendliche Sicherheit in dieser Welt suchen, ja, in einer Zeit, die ganz unsicher ist. Wir brauchen keine Gesundheit suchen, die ewig währt. Wir brauchen nicht versuchen, unser Leben immer weiter zu verlängern. Ja, manch einer lässt sich einfrieren, es ist lächerlich. Wir wissen, wo unsere Erfüllung ist, wo unsere Freude ist und dass sie feststeht. Keiner kann uns das nehmen. Jesus, der Erlöser, ist unsere Hoffnung im Leben und im Sterben. Tröstet euch mit diesen Worten und ich möchte schließen mit einem kurzen Ausschnitt aus Titus 2, Vers 11 bis 13. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt aber auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Stimmst du dem zu, dann lasst uns beten. Herr, wir können wohl nie ganz begreifen, was dein Tod und deine Auferstehung bedeutet. Aber ich danke dir, wir danken dir dafür, was du uns schon, ja, davon, was wir schon verstehen dürfen. Wir danken dir, dass wir staunen dürfen dafür, darüber, wie herrlich du bist und was du mit dieser Welt, was du mit uns vorhast, mit uns kleinen Menschen Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns tröstet, das uns ermutigt, das uns auch den Fokus wieder neu ja, richtet. Ich danke, dass wir eine Hoffnung haben über das Leben hinaus. Das Leben ist begrenzt, du bist unbegrenzt. Herr, und so erkennen wir auch, dass unser Leben kurz ist. Aber wir wollen auf dich vertrauen, Herr, und wir bitten dich, dass du uns diese Gewissheit, diese Hoffnung ganz tief ins Herz festigst, dass wir in den Herausforderungen unseres Lebens feststehen, dass wir nicht wanken, dass wir eine freudige Erwartung auf dein Kommen haben dürfen. Und Herr, bitte hilf du uns auch, diese Hoffnung und diese Freude weiterzugeben, wenn Menschen fragend sind, wenn Menschen um uns herum das nicht haben, wenn sie im Leben wanken und ja, unterzugehen, drohen vor der Last dieser Welt. Herr, danke, dass wir gewiss sein dürfen, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendeine Kreatur uns von deiner Liebe trennen kann, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Amen.